0: il microfono. Se aspetti il microfono ci pensi bene a quello che devi dire.
1: Non penso che possa essere così.
0: Pi- più vicino non ti sento.
1: Eh, non penso che possa essere così, perché questo lasciarci in pace significa che il mondo è fatto di individui di tante eh, unità a se stante. Non è così, perché se noi viviamo viviamo perché esistono gli altri noi da soli non possiamo ipotizzarci di bene allora il problema della libertà di ciascuno di noi è del modo come ci dobbiamo correlare con la libertà degli altri ora questa trasposizione della nostra libertà con la libertà degli altri tradotta in termini di necessità è un discorso complesso che, eh, che non è detto che la libertà mia non possa essere in qualche modo di impedimento dall'altro, in astratto, perché ad esempio il problema della, eh, del controllo delle nazi, Tu hai detto che tutti possiamo vivere in santa pace. Chi sono? Eh, corretti, no, guardate che il mondo oggi, il problema principale, è quello della, delle, 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 dell'aumento eh, indefinito delle popolazioni. Se noi non mettiamo ordine in questo eh, aumento indiscriminato della popolazione, il mondo non riesce a trovare una regola di convivenza. Ora, capisci che questo problema... Di mettere ordine in questo tipo di problemi del controllo delle nascite non attiene al problema della mia sensazione di libertà, è un qualcosa che deve correlarsi con le altre libertà. Copi, ecco, mi sembra che il discorso di non dar fastidio non sia assolutamente sufficiente.
0: Tu sei un magistrato? Sei un magistrato, eh? È un magistrato, si capisce il discorso. Com'è? No, un magistrato. Eh, è... Un avvocato. Il giudice, non è un avvocato. Eh. È la voce del giudice che parla lì. È giusto quello che tu dici? Se tu dici è necessario che riduciamo le nascite. Mi parli di una cosa necessaria, ma è necessaria per che cosa? Per concederci di vivere umanamente, altrimenti per che cosa è necessario? Quindi hai portato un esempio di di qualcosa che è necessario. Io ho mai detto che non esiste ciò che è necessario? E scusa, te l'ho messo, ti ho detto una una fioritura dell'individualità singola di ognuno, Non non può essere campata per aria, però sta attento, quello che io... La mia riflessione su ciò che tu hai detto non è tanto di dire, e non è giusto, è giustissimo. Secondo me ci manca... Eh, mi perdoni, eh, io parliamo apertamente l'uno con l'altro, naturalmente ci scambiamo i pensieri, però su queste cose fondamentali dobbiamo essere onesti. No? Secondo me manca... La visione, l'apprezzamento manca del fatto che ogni individuo, quello che tu hai detto, la comunanza, io non l'ho mai messa in, in questione, però mi manca in quello che tu hai detto il fatto che ogni essere umano è un mondo unico che va costruito in libertà, altrimenti l'essere umano non può essere soddisfatto, e questo mi mancava nella tua riflessione, tutto il resto per me è base, è fondamento, ma tutto questo fondamento di cui tu giustamente parli ha senso soltanto se è il fondamento di ciò che l'essere umano in chiave individuale unica costruisce nel suo essere, e questa costruzione di ciò che è individuale non può mai impingere nella costruzione di un altro sì,
1: scusa è soltanto perché tu hai messo l'accento sull'individuo io l'ho messo l'accento sulla no, messo... ne- la necessità sono speculari aspetti. Eh,
0: ma che significa che metti l'accento sulla necessità
1: la necessità è che il cosmo no. delle nascite dove, quando, come
0: Ma sta, sta attento la, la necessità, ciò che è necessario si dà peso da solo perché è necessario se tu ci metti l'accento Sottolinei due volte quello che è necessario ed è il presupposto per mandare a ramengo ciò che è libero e individuale. Proprio questo è il discorso. Ma guarda che ha un risvolto psicologico noi non ci rendiamo conto che sottolineando di nuovo ciò che è necessario, già te lo sottolinei il fatto che è necessario, è ineluttabile. Lo vuoi sottolineare? Noi rivolgiamo l'occhio, l'attenzione sempre di nuovo su ciò che è necessario e ciò che è libero lo mandiamo a ramengo e rendiamo assurdo ciò che è necessario perché è necessario soltanto per ciò che è libero altrimenti è un controsenso perché cosa è necessario? il necessario e allora? e allora? e dove la vedi tu la libertà? il necessario c'è, si fa vedere eh? E e quando tu ci vai contro ti dà di quelle belle botte perché è necessario Vai contro la natura quanto vai contro ciò che è necessario. Tu stai parlando di ciò che è di natura. E da buon giudice, eh? per fortuna abbiamo ancora un po' di giudici che si appellano alla natura. Perché se andiamo avanti così, avremo... in Germania cominciamo ad avere giudici che dicono no, 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 ciò che è di natura è questione morale, a noi non ci interessa. Ci interessa soltanto il diritto eh, storico costituito per, 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 per eh, accordo di esseri umani. E un, un diritto mora... naturale non esiste. Tu da buon cattolico cosa dici? Eh, certo, certo, certo. Teorie teorie evoluzionistiche darwinistiche, ha detto. E questo avviene perché disattendiamo il fine di ciò che è necessario, che è ciò che è libero. E poi, che poi tu dica eh, se io sono giudice il mio campo di azione non è eh, la sfera di ciò che è individuale, va benissimo. Però eh, sta attento che il tuo campo di azione è, è, è la base di, di, di ciò che è il fine dell'uomo e non il fine. E se questa base diventa così, così soverchia che ci impedisce di arrivare al fine diventa disumana.
2: Eh, Posso parlare? Se
0: chiedessimo la domanda a un giudice, a te, cosa è bene e cosa è male? Tu diresti, male è ciò che va contro la natura dell'uomo. E cos'è che va contro la natura dell'uomo? Ciò che va contro la sua libertà, perché la natura dell'uomo è la libertà. La, il determinismo non ce l'ha in comune con l'animale, il determinismo non è la natura dell'uomo, la natura dell'uomo specifica è la libertà, quindi male morale è soltanto ciò che va contro la libertà. Ah, Dovremmo aspettare ancora un bel po' di tempo per avere questo tipo di morale e i fondamenti te li dà questo testo della, della filosofia della libertà. Qualcuno era chi c'era? Ah, sì, volevo Vedi. dire una cosa. Un po' più vicina.
2: Da quello che ho capito, la difficoltà è nel definire cosa sia necessario, perché per una persona è una cosa, per un'altra è un'altra cosa.
0: Cioè ciò che si deve fare.
2: Cosa, cosa si debba fare? Ma duemila anni fa qualcuno disse ama il prossimo tuo come te stesso.
0: Bellissimo.
2: Quindi la difficoltà maggiore secondo me è amarci e capire cosa per noi sia necessario. Nel momento in cui ognuno riesce a definire cosa sia veramente necessario per se stesso e lo rispetta nell'altro, il problema forse è circoscritto.
0: No, allora lì, a quel punto lì ha ragione lui. Non esiste ciò che è necessario solo per te. Ciò che è necessario è necessario per tutti, altrimenti no non è necessario. E, era proprio il cardine del suo discorso e lì non c'è Santi. Se è necessario è necessario per tutti. Se è, solo eh, per no, se è necessario solo per te fa parte della tua libertà, non è necessario. Cioè Il necessario è un fattore di comunanza, è proprio quello che diceva lui e lì ha ragione. Ciò che è necessario è necessario per tutti, altrimenti non è necessario. È proprio quello che ci accomuna, Com'è? come le leggi del traffico. Le leggi del traffico non sono necessarie solo per te, sono necessarie per tutti. Altrimenti andiamo tutti all'altro mondo.
2: Però, ad esempio, ci sono delle leggi fondamentali come quelle di mangiare, di sopravvivere, che sono necessarie per me e anche per gli altri. Eh Sì,
0: allora per tutti, non solo per te.
2: E anche per gli altri, appunto. Sì, 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 per tutti. Quindi, nel momento in cui io riconosco che sono necessarie e fondamentali, non posso andare a limitarle negli altri. Questo intendevo. Sì,
0: per esempio, eh, se, tu, se tu sottrai il cibo a un altro eh. che gli impedisce di mangiare, gli sottrai una base necessaria per, per, per vivere da uomo
3: eh, che
0: io eh, eh, e quelli che fanno guerre anziché, anziché dare da mangiare a quelli che muoiono di fame? Eh, appunto, forse non,
2: forse non si amano abbastanza.
0: Ah, che dice il giudice? Aspetta, no, aspetta, apri il microfono
1: il concetto di necessità più vicino vicino. si contrappone a un concetto indeterminato di libertà mi mi riporto anche alla discussione che abbiamo fatto
0: prima un un po' più vicino al microfono la
1: discussione che abbiamo fatto prima, non ho capito bene ma insomma se prima era il problema dei limiti della libertà, delle condizioni della libertà vuol dire che questa libertà non ha un contenuto indeterminato è una libertà che va però, la, 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 eh, quello che deve recitare, è libero di recitare dentro degli schemi, e là sta la libertà, anche creativa.
0: No, 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 non ci siamo. Comunque,
1: fra una necessità e una libertà, ecco, se la libertà è indefinita, anche il concetto di necessità diventa indefinito, indeterminato.
0: No, no, non ci siamo proprio. Il mio concetto di libertà è che... Eh, ogni essere umano ha la potenzialità, è capace di un tipo di creazione che non è gestibile in assoluto, io posso soltanto guardare a vedere cosa salta fuori, è questo che mi manca nella tua riflessione, tutto il resto sono soltanto condizioni necessarie, ma le condizioni necessarie non dicono nulla su ciò che questo individuo, questo individuo, questo individuo è capace di creare E, e non hanno nulla a che fare. Perché sul palcoscenico, se ci sono sei personaggi e questi sei personaggi creano sei mondi diversi, individuali, cosa hanno a che fare le condizioni comuni? Sono soltanto eh, condizioni che rendono possibile questo. Cioè la sfera di ciò che è libero, artistico, creatore, individuale, eccetera, non c'entra nulla con le sue condizioni che la rendono possibile. Le condizioni la rendono soltanto possibile, ma non determinano in nulla la natura di ciò che viene creato liberamente, altrimenti non sarebbe libero. Quindi le condizioni lo rendono soltanto possibile, ma non interferiscono per nulla nel contenuto della creazione, altrimenti non sarebbe libero. E se mancano non lo rendono possibile, ma anche in negativo non possono interferire nella, nel, nel contenuto della libertà. Quindi ciò che, ciò, che, ciò che il creatore ha intuito come io individuale in questa persona, in questa persona, in queste persone, me, me lo può creare soltanto lei, me lo può rendere percepibile soltanto lei. Nessuna regola al mondo mi può dire cosa salta fuori lì e può omettere di farlo se vuole. Tutte le regole che abbiamo, e e, e ci devono essere delle regole necessarie, cose necessarie per rendere possibile, lo rendono soltanto possibile, ma non non entrano minimamente 0,0% nel contenuto, nella realtà che un individuo tira fuori. Che cosa ha contribuito alla Divina Commedia di Dante, oltre al suo spirito individuale? Dimmi, nulla! Nulla, tutto il resto è la condizione condizione necessaria, l'inchiostro, la carta, eccetera. Ma una condizione necessaria non partecipa al contenuto di una creazione libera. La differenza, non sono state delle condizioni per creare
2: commedia, il contrario. La libertà, mi viene una domanda provocatoria. Eh. Uh, abbiamo, es- nella fattispecie di Dante, ha esaminato delle condizioni sue personali, un carattere, una dote, ma Dante ha scritto in condizioni proibitive e tanti sì. come lui l'hanno sì. fatto. Sì. Sì. Allora. Eh. Allora. La creazione spesso nasce dalla sofferenza e dalla mancanza di libertà. Eh.
0: Eh. Eh. In quel caso lì sarà una condizione necessaria per Dante. Lui, lui, lui te lo piglio eh, vent'anni prima di nascere. Dice io ho la pasta in me di scrivere una Divina Commedia. Se vado sulla terra eh, con, con la gente che c'è, mm, no, è come il Faust del, col, col Mefisto dice no, io eh, eh, le, le, le potenzialità che ho dentro di me le tiro fuori soltanto se mi scelgo delle controforze molto più robuste. Soltanto avendo a che fare con delle controforze più robuste, mi creo le condizioni necessarie per tirare fuori tutto quello che c'è dentro di me. Allora, un un personcino eh, più forte va in cerca di di controforze molto più forti, che se le può permettere. E allora Dante dice, non sia mai che io mi scelgo una vita comoda, perché sarebbe sarebbe, eh, la 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 condizione sbagliata la condizione necessaria per diventare un Dante sono controforze molto più forti che non per per, per un individuo di una mezza cartuccia. E la risposta alla tua domanda, secondo me, è sincera. Da una vita comoda sono condizioni di vita, non salta fuori un, un gigante. Una delle condizioni necessarie per diventare un gigante sono controforze che altri non si possono permettere, però fa parte delle condizioni necessarie.
2: Se questa cosa fosse vera, perché alcune, alcune persone rifiutano la sofferenza quando stanno sulla Terra? Diciamo.
0: Escludono, hai detto
2: rifiutano la sofferenza
0: rifiutano... Ah, rifiutano una persona che rifiuta una sofferenza che il suo karma il suo destino, la sua vita gli porta incontro è un poltrone è un poltrone siamo liberi o non siamo liberi di essere poltroni? certo che siamo liberi di poltrire quando, quando avviene una controforza, la sofferenza è un tipo di controforza no? io sono libero di dire che bello! Oh, finalmente mi si, mi, si, mi si ritiene capace di fare qualcosa. Oppure posso dire: mannaggia! No? Tu cosa fai con la sofferenza?
2: Se la sofferenza è una scelta propria, perché la rifiuta poi alla fine?
0: Perché è libero. Quel tipo, qualcuno si è è appellato al tipo di duemila anni fa, è andato avanti in carrozza, l'hanno fatto fuori e alla fine dice ma non mi fanno mica fuori perché perché io io, eh, subisco questa cosa, no è stata una scelta mia, lo dice chiaramente.
3: io non capisco una cosa tu hai fatto molte volte l'esempio dell'organismo e su questa base io vorrei fare la domanda cioè se prendiamo un organo del corpo chiaramente ha una base per per, sopravvivere ma deve dare un contributo poi a tutto il resto del corpo specifico unico Ora, questo, quando tu dici che c'è la libertà, c'è una base, e questo va bene anche qui per la cellula, e c'è la libertà di questo individuo o cellula di arrivare a, come si può dire, a libertà stratosferica, non so cosa del genere, e, ma deve stare sempre in un contesto e quindi deve sapere, deve sapere esattamente qual è il contesto in cui si deve muovere. E ciò che è ciò che abbiamo chiamato ciò che è necessario. La base, la base per cui sopravvive la cellula è necessario, il contributo che deve dare è quando la cellula si, si rapporta a tutto l'organismo e sa qual è il contributo che deve
0: dare. Dunque, la differenza tra l'organismo di natura e l'organismo dell'umanità Sta nel fatto, il, il, per certi versi il paragone funziona, per altri versi zoppica, capito? Sta nel fatto che il contributo specifico individuale del polmone o del cervello, eccetera, lo dà per natura. Il, il cervello non è libero di, di, di decidere lo faccio o non lo faccio, lo dà per natura. Invece negli esseri umani. Il, cont- il contributo, ciò che tu chiami il contributo, io l'ho chiamata creazione artistica, libera, di ognuno, non avviene per natura, avviene soltanto se l'individuo liberamente la crea. E perciò dobbiamo distinguere tra due sfere, ciò che è necessario perché è di natura e ciò che invece è libero. Ciò che è libero se io ometto di farlo non c'è. E impoverisco l'organismo dell'umanità perché non ci metto un contributo unico che posso dare soltanto io. Ma nessun essere umano è determinato a dare il suo contributo individuale perché è il fattore eminentemente libero, è l'omissibile in assoluto, altrimenti non sarebbe libero. E ciò che è necessario, io direi al nostro amico giudice, no? È giusto che ce ne preoccupiamo, ma non più di tanto, perché ciò che è necessario ci acchiappa. Se noi, se noi andiamo contro ciò che è necessario, se è veramente necessario ci pigliamo di quegli schiaffi che prima o poi capiamo che è necessario.
2: Invece ciò che è libero non ci dà gli schiaffi.